0: Heute ist Mittwoch, der 8. November. Mein Name ist Felix Groß und in das Lochbuch des Lebens schreibe ich heute, Höflichkeit ist keine positive Eigenschaft, es ist Voraussetzung.
1: Ab, 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 17. ab 17. Die tägliche Feierabend-Podcast-Show. Podcast-Show. Podcast-Show. Katrin und Tommy Bosch. Wir machen zusammen Feierabend. Ja, wenn
2: ihr uns hört, dann ist Feierabend und wir befinden uns mitten in unserer ab 17 Power Week, denn ähm, wir haben ja, Geburtstag. 100. Ja, wir feiern Folge.
1: Geburtstagswoche
2: und wir feiern denn jetzt diese Woche jeden Tag mit einem Kollegen, mit einem Podcast-Kollegen oder einer Podcast-Kollegin, die wir ganz besonders verehren und toll finden. Und heute ist es Felix Groß, Fußballgott. Hallo Felix. Hallo, Happy Birthday an euch. Äh, ich äh, habe jetzt kein Geschenk mitgebracht, aber es reicht ja, dass ich da bin, oder?
0: Du bist Geschenk das? genug.
2: Absolut. Wir haben das ja nicht gewürfelt, sondern wir haben ganz gezielt, wir sind ganz gezielt auf unsere Lieblingspodcasts zugegangen. Und Ich muss sagen, einfach mal luppen ist wirklich einer meiner absoluten Lieblingspodcasts, einer der wenigen, die ich regelmäßig höre. Und der Podcast hat mich wirklich, und das stimmt jetzt ganz ehrlich, zurück zum Fußball gebracht.
0: Oh, das ist ein sehr großes Lob. Das, das freut mich, das freut uns natürlich sehr. Und
2: äh, ja, dann bleibt dran, bleibt dran. Das ja. Macht Sinn. Also ich bin, ich bin wirklich ich bin richtig durchgehangen. Ich weiß, kann es auch gut erklären, warum es so kam, aber ich weiß noch ganz genau, ich war in, am Flughafen in Salzburg, glaube ich. Und äh, dann habe ich euren Podcast mit Buschi gehört. Ähm, mhm. und das war eine Folge, die fand ich so super interessant und dann habe ich von da an jede Folge gehört und seitdem bin ich einfach wieder wie, wie in so eine gute Soap, weißt du, wenn du mal raus bist, bist du raus, aber wenn dich jemand nochmal abholt und reinholt in den Soap, du musst einfach, du musst dabei bleiben. Man kann Fußball entweder nur ganz oder gar nicht machen, so als Tourist, das geht einfach nicht. Und da hat mir euer Podcast reingeholfen und ich muss sagen, der ist in, in zweifacher Hinsicht ist euer Podcast für mich wirklich ein totaler Sehnsuchtsort. Das erste ist eure Bruderschaft und wie ihr die lebt und wie die so rüberkommen, nämlich total authentisch und das passiert jetzt auch nicht so auf in Podcasten, dann siehst du Pärchen, die aber gar nicht so miteinander umgehen wie Pärchen. und ja, so. wir. <lacht> Unterschiedliche Konstellationen und, und bei euch spürt man dieses Brüdersein so sehr und auch die Liebe und das ist wirklich, das löst bei mir eine riesige Sehnsucht aus, ich habe nur zwei Schwestern und das andere ist, ich mache ja selber auch viel Sport und Sport, es gibt immer zwei Arten von Sport. Es gibt die sogenannten Heißdüsen, also sind so verklemmte Typen, die wahnsinnig gut im Training sind und im Spiel nie abliefern und daran verzweifeln und eigentlich im Kern gegen ihren autoritären Vater kämpfen und gar nicht so sehr mit ihrem Gegner oder mit dem Ball. Hm. Und dann gibt es so lässige Typen und es kommt immer so eine unglaubliche Lässigkeit äh, bei euch darüber. Und wenn äh, Spitzen und Weltstars so eine Lässigkeit gegenüber dem Sport haben, dann finde ich das schön, weil es der Sport auch echt verdient hat, dass man mit so einer Lässigkeit rangeht. Also ja. ich finde es ganz toll, was ihr da macht.
0: Ja, aber das ich finde auch diese Authentizität, ne schwieriges Wort, aber das mhm. ist ja mal so ein bisschen auch, das kannst du ja nicht herstellen. Entweder ist es da oder ist nicht da. Und wir bei uns ist es ja wirklich so, dass wir nie telefonieren. ne Also wirklich nie, nie, nie. Also gut zum Geburtstag vielleicht. ne Man Muss aber auch gut laufen mhm. dann an dem Tag. Und äh, das ist wirklich so unser wöchentliches Telefonat. Und wir erzählen uns unter der Woche auch wenig Sachen nicht. Also wir schreiben sehr viel miteinander, aber... Und erzählen uns extra auch was nicht, damit wir das wirklich dann im Podcast auch besprechen können und äh, du vergisst ja dann auch, dass die Leute zuhören dabei und ich glaube, so soll es ja sein. Und was ich jetzt von vielen auch gehört habe, ne, du er von von da geredet, da bin ich jetzt mal auch bisschen, Hatte ich geschmeichelt, als ich das gesagt habe. Ja, ja, ich weiß schon, dass dann auch vielleicht nur einer gemeint ist, aber das ist auch ja. okay, das ist ja auch ein Fakt, ähm, dass dieser Weltstar, sprich mein Bruder, und das sagen wirklich viele Leute, die ihn halt auch ein bisschen kennen, wirklich bei mir nur so ist, wie er dann auch wirklich ist, also dass er sich bei mir mhm. auch fallen lassen kann und das merkt man, glaube ich, auch. Und deswegen freut mich, dass du das äh, auch so wahrnimmst.
2: Ja, aber das ist ja nicht nur, man könnte jetzt sagen, du bist das Medium, in dem sich irgendwie äh, Toni öffnen kann, aber das ist es ja nicht. Ich würde zum Beispiel eher sogar mal behaupten, dass er vielleicht auf dem Platz aktuell vielleicht ein Tickelchen besser ist, aber du möglicherweise am Mikro ein Tickelchen besser bist. Also ich finde schon, dass du das Ding gut leitest und, und moderierst. Ähm, ich weiß jetzt bloß überhaupt gar nicht, was ich eigentlich hinaus will. <lacht> ja, Das reicht auch schon, du, du, da war, Also mehr Lob brauchen wir jetzt auch nicht. <lacht> ja. Wie war denn das eigentlich auf dem Platz früher? Wie viele Jahre seid ihr auseinander? Oh, ein Jahr nur. Ein Jahr und zwei Monate. Also unsere Eltern haben Gas gegeben damals. Und wann hat sich das herausgestellt, dass das vielleicht in unterschiedliche Richtungen geht? Ich habe dich übrigens viel gesehen auf dem Platz, muss ich sagen. Ich fand dich toller Spieler. Aber wo, wann wann war Toni dann vielleicht doch ein Täkelchen oder war es einfach nur Glück? Es war wahrscheinlich nur Glück, oder? Ja, eigentlich würde ich jetzt auch behaupten, ja. Aber über diese Langfristigkeit,
0: wie er natürlich diesen Weg jetzt auch genommen hat, schon... Man gehört vielleicht noch ein bisschen mehr dazu und ich glaube, grundsätzlich war er immer jemand, dem alles viel leichter gefallen ist. Ne? Also er musste sich natürlich auch Sachen erarbeiten und erkämpfen, sonst kommst du da nicht hin, aber ihm ist da bei alles viel leichter gefallen. Er war auch vom Kopf her, glaube ich, deutlich weiter und stärker und ähm, trotzdem ist immer dieser Vergleich ja auch gar nicht wirklich fair. Ne? Also ich habe ich hab mir meinen Traum erfüllt, den ich als Kind hatte. Äh, ja. Das können auch, glaube ich, nicht so viele Menschen von sich behaupten. Ich habe was geschafft, was eine geringe Prozentanzahl schafft, Fußballprobi zu werden, die es dann auch wollen. Und, Und deswegen zwar der besten
2: Verein der Welt, ne? das hat Toni
0: zum Beispiel nicht geschafft. Eh, eh sowieso. Und deswegen hinein, hinein, hinein. <lacht> Und deswegen ist es ja einfach so, klar ging der Weg dahingehend auseinander von der Qualität vielleicht, aber das ist glaube ich null abwertend dafür gemeint, was ich
2: geschafft habe. Und deswegen, ja, weiß ich gar nicht, habe ich da nie drüber Gedanken gemacht, woran es jetzt am Ende lag. Nee, so war es natürlich auch überhaupt gar nicht gemeint. Und das sind so auch diese Kleinigkeiten in eurem Podcast, die ich liebe. Wenn du zum Beispiel beschreibst, was man so machen muss, wenn man selber den Freistoß schießen will und wieder so die Vorbereitung ist. Und dann mhm. hattest du dann nur so einen kleinen Satz gesagt, so, und dann kommen natürlich viele die schießen wollen und dann muss man den erstmal klar machen und weiß ja selber ne
0: <lacht> ja, ja weiß so. ja selber da musst ich
2: so lachen das weiß ich noch.
0: dafür musst du vielleicht vorher ein zwei schon getroffen haben damit die das dann ja auch glauben aber äh, das war ja dann der Fall irgendwann von daher ja ist aber so. der Satz weiß ja selber oder
2: ja so ist die Sprache dann untereinander ja so ähnlich muss es auch damals gewesen sein ich weiß nicht wer sich hier erinnert als äh, Schalke glaube ich mal ein paar Minuten äh, Meister war und dann gab es einen indirekten Freistoß bei Bayern äh, den dann schlussendlich Anderson geschossen hat aber zwischendurch kam Olli K. nach vorne gerannt und meinte, er soll ihn schießen. Ja. Und dann hat Mehmet Scholl, glaube ich, damals gesagt, Olli, hau ab, du Spinner. Ja, weiß er ja selber noch. Ja. Gut, ähm, ich würde jetzt hier gerne ein sensibles Thema ansprechen.
1: Oh, oh. Für mich oder für Felix?
2: Mm, ich glaube, ehrlich gesagt, eher für dich. Okay. Sehr gut. Los geht's. Das Thema Sportlermütter oder Fußballmütter. Also, bei uns ist es so, ähm, Sohn spielt Fußball und eigentlich auch gar nicht so schlecht und ich beobachte das einfach mit Spaß. Kann man wirklich so sagen Katrin, oder? Ich beobachte das mit Spaß, ohne dass Wenn du dabei bist ja. Also, Beim Training
1: ey, bisher nicht dabei, gut, dreimal die Woche, das mache ich.
2: Leichte Kritik. Ja, gut. Aber dafür musst du auch sagen, dass ich den ganzen Winter mit ihm auf dem Bolzplatz stehe und ähm, so, also das mache ich. Und eben, wie gesagt, ich mache es mit Spaß. Und äh, dann haben wir uns auch mal so verabredet, wenn er jetzt also ein Spieler, dass man dann nicht irgendwie sagt, viel Erfolg und bla bla, sondern einfach viel Spaß. Viel Spaß, Viel so. ja. Spaß, so. Aber Katrin hat da schon noch eine andere Agenda. Und zwar? Sie zählt Tore, trägt sie in <lacht> Tabellen ein.
1: So ein Quatsch, ey.
2: Fährt den Jungen zur DFB-Auswahl, zur Union-Auswahl, fährt hierhin, fährt dorthin, wird nervös, wenn er nicht direkt ein Tor macht. Also, wenn er nicht nach zwei Minuten schon getroffen hat, dann fängt sie an, in sich rein zu fluchen. Wenn sie Zigaretten hätte oder noch rauchen würde, dann würde sie wie Branko Savic damals, der Bayern-Trainer, würde sie Ketten oder Palschern, er würde sie Kette rauchen, da am Platz stehen. Und manchmal, wenn ihr dann der Kragen platzt, dann ruft sie auch sowas rein wie: Jetzt mach mal! Oder jetzt schieß mal! Warum stehst du überhaupt die ganze Zeit da hinten? Dann Habe ich, Hab ich noch nie der, gemacht. Weil der Trainer ihn da hinten aufgestellt hat.
1: Habe ich noch nie gemacht. Das sind die Eltern, darüber können wir noch mal separat sprechen, die dann sonntags da sitzen und rufen, jetzt trifft doch mal, das ist auch mein Sonntag. Das würde ich niemals machen, aber ich freue mich, wenn ihm was gelingt. Er sagt, der, ja.
0: schlimmste, der schlimmste Job, den du haben kannst, ist Schiedsrichter bei einem jungen Spiel oder Trainer von der Mannschaft, ja. von der jungen Mannschaft. Das ist der schlimmste Job, den du haben kannst.
2: Ey, das war so süß, apropos Schiedsrichter, da hatten die Kleinen hatten einen 15-jährigen Schiedsrichter, der war ganz dünn und ganz ganz groß und ganz süß und sehr bemüht und hat auch toll gepfiffen. Und die Zuschauer haben dann die ganze Zeit reingeschrien, er soll sein gelbes Schiedsrichtertrikot wechseln, weil auch die Jungs irgendwie gelbe Trikots hatten. Dann ist er in der Halbzeit schnell in die Kabine gesprintet, die war fast einen Kilometer weg, kam zurück mit einem schwarzen Trikot, hat aber dummerweise die Pfeife im gelben Trikot gelassen und die Karten. So und dann stand er auf dem Platz und konnte die zweite Halbzeit nicht anpfeifen und dann steht also dieser 15-jährige Junge wirklich rot wie eine Ampel im Gesicht und es hat mir so leid getan. Ich wollte dann wirklich lospesen, um seine, um seine Pfeife zu holen. Ja, Also das stimmt, die Eltern sind die Pest. Aber Felix, jetzt eine zweigeteilte Frage. Erstens, wie hat es deine Mutter gemacht und zweitens, was würdest du meiner lieben Frau gerne zu diesem Thema mit auf den Weg geben?
0: Also bei uns war es ja eher der Vater, ne? also die Mutter war auch mal dabei, das schon, aber die hat sich dann schon auch noch zurückgehalten, der Vater war dann schon, äh, er war ja teilweise auch Trainer, aber dann auch mal als Zuschauer dabei, da hatte ich wirklich oft Angst um den Schiedsrichter, weil der dann auch schon sehr... Ich glaube, wir hatten das bei uns im Podcast auch mal gesagt, So, das war dann so die Aussage, der stand immer kurz vor Kopfnuss, ja, also wenn der da nicht richtig gefiffen hat, und äh, beziehungsweise nicht für uns gefiffen hat, besser gesagt, da war es dann schon eher der Vater und ja, was kannst du für ein Dip geben, also... Lass die Kinder machen, lass den Trainer machen, lass den Schiedsrichter machen. Das ist am Ende, wenn du denn da sieben, acht, neun, zehnjährige spielen, ist es mehr Spaß als alles andere. Und äh, lass Kannst sie dir machen, aber, ein ich, Hoffnung machen. Ich, aber ich, ich muss auch sagen, es sagt sich jetzt hier so leicht, weil meine Kinder sind noch nicht in dem Alter, dass sie, dass
2: sie da so aktiv dabei sind. Aber wenn das kommt, weiß ich selbst auch noch nicht, wie ich bin. Also ich kann das echt noch nicht sagen. Also ich bin da von mir selber echt überrascht. Ich, ich sehe es wirklich sehr, sehr entspannt und ich glaube, ich sehe es deswegen so entspannt, weil ich auch nicht wirklich dran glaube und auch gar nicht weiß, ob ich das wollte. Also der Kleine ist wirklich gut, er ist echt bei Union und, und auch hier in diesem DFB-Stützpunkt und so weiter und so fort. Aber ich sehe halt auch wirklich jedes Wochenende und wir fahren ja viel rum auf jedem Acker eigentlich einen, der mindestens ähnlich gut ist. Ja, lass es einfach passieren, kann ich nur sagen. Also äh, gar nicht
0: erzwingen, lass es passieren. Und du weißt ja nicht, wie so eine Entwicklung läuft. Und mit 10 kannst du das noch gar nicht sagen. Erkennst natürlich schon Anlagen und Talente, das erkennt man schon. Aber das macht jetzt keinen Sinn zu sagen, ey, du musst jetzt sein oder das wird
2: so. Also lass es, lass es passieren. Oder halt nicht. Ich meine, ich bin das beste Beispiel dafür. ne? Die Katze von Eching am Ammersee. Das bist ich, du? Wer denn sonst? F Soll Felix die Katze von Eching am Ammersee?
1: steht denn die Katze?
2: Sagt ja ich auch, oder? Der, Sepp Meyer war die Katze von Anzing, war ja. mein großes Vorbild damals, der ja leider viel zu früh wegen einem Verkehrsunfall dann irgendwie aufhören musste mit Fußball. Nee, ich war, äh, da ich sehr groß gewachsen war, war ich in der D- und in der C-Jugend äh, wirklich ein wohlgelittener Torwart. Weil ähm, ne, wir haben ja damals auf die großen Tore gespielt und wenn da einer groß war, dann hatte die Mannschaft echt einen riesigen Vorteil, weil wenn da ein kleiner hin drin stand, hast du halt einfach hochgeschossen und dann ging es so 7-0 oder 12-0 aus. Und bei mir war das Problem, dass ich dann auch in die Bayern-Auswahl kam und ab dem Moment hat es bei mir Klick gemacht. Das fing damit an, dass ich meinen Schwestern verboten habe, mich anzusprechen. Also ab <lacht> Dienstag war Schluss. Wirklich, ich habe gesagt, wer mich anspricht, der kriegt wirklich eine Bombe, weil ich muss mich konzentrieren aufs Spiel. Und, und angucken? Angucken weiß ich gar nicht. Äh, war erlaubt, <lacht> angucken war erlaubt. Also ich hatte eigentlich nur noch ein gutes Verhältnis zu meiner Mutter, die mich netterweise immer im Garten eingeschossen hat. Das war ja noch mit ihren Gummistiefeln, weil die ab und an <lacht> mal hinter, dem Ball hinterher geflogen sind. Ähm, und da wusste ich nicht, was soll ich jetzt als erstes halten. Und ähm, Nee, aber ich bin wirklich als, als Kleiner schon echt richtig irre geworden im Kopf. Ich wollte mich nicht mehr ansprechen lassen, ich wollte mich fokussieren, konzentrieren. Ich wurde dann sehr schrullig, war alleine im Garten, bin die ganze Zeit nur stumpf von links nach rechts gehüpft. Mhm. Und ähm, irgendwann haben meine Eltern dann auch gesagt, jetzt ist Schluss, Bär, jetzt ist gut, du drehst durch, Schluss mit Fußball. Das Felix,
1: gab es bei dir auch mal so eine Zeit, so eine Phase?
2: Ich war schon immer sehr verbissen auch, ja, ich war immer
0: so also jemand, der wirklich schnell auch dann auf 180 war, wenn was nicht funktioniert hat, äh, das schon. Und Toni war das komplette Gegenteil, das hat mich immer mega aufgeregt, wenn er dann <lacht> wirklich da alles so locker und dann gelacht auf der anderen Seite, egal was Nichts für Sport ist. Du muss, ey.
2: alles kann, Felix, ich bring
0: ja, nichts muss, nichts, äh, alles kann, aber es hat ja noch alles mehr geklappt bei ihm. Das war ja immer das Schlimme. So, äh, ich erinnere mich an dem, was du gerade gesagt hast, dass die Mutter dich eingeschossen hat. Bei uns war es andersrum. Wir haben die Mutter abgeschossen. Aber äh, grundsätzlich das Gleiche. Aber ja, ich war mal schon sehr verbissen, habe mir da schon sehr viele Gedanken gemacht, äh, dass das
2: ja. Wir haben eine moralische Frage für dich. Äh, ab 17 ist ja eigentlich, ich mein, heute sind wir relativ allgemein unterwegs aufgrund unserer Geburtstagswoche, macht aber ja Spaß, mal so ein bisschen zu, spazieren zu gehen. Äh, Normalerweise haben sie ja tagesaktuelle Themen und auch äh, immer gerne mal eine moralische Frage. Und wir haben jetzt hier eine moralische tagesaktuelle Frage. Und zwar, äh, die Spieler des FC Sevilla sind am Wochenende, äh, die, also die haben beim, äh, bei Vigo, so genau käme wir auch nicht aus, wie heißt denn die FC Vigo, wie auch immer äh, Vigo, äh, KI, was ist mit Vigo?
1: Der Fußballverein der Stadt Vigo an der galizischen Nordwestküste Spaniens ist im deutschsprachigen Raum bekannt als Celta Vigo.
2: Ah, genau. Also, und äh, Sevilla hat bei Vigo gespielt und dann sind die von Vigo zurückgeflogen nach Sevilla. Und da gab es äh, aber Chaos am Flughafen. Da wurde ein Flug gecancelt ge und da haben irgendwie 150 Leute auf äh, schon anderthalb Stunden gewartet auf einen verspäteten Ersatzflieger, wird wohl gewesen sein. Und die warten und warten, und es ähm, ist auch der letzte Flieger an dem Abend. Und man wusste so, wenn man da nicht mitkommt, dann muss man hier bleiben. Und die Stimmung war aber scheinbar noch relativ okay am Flughafen. Dann aber kommt die Mannschaft des FC Sevilla und ist ja jetzt erstmal auch okay. Mensch, die Fußballer, super. 80 Leute, Betreuer, Spieler, alle. Ist ja erstmal schön, wenn die da so kommen. Ich finde es immer toll am Flughäfen, wenn so Sportmannschaften kommen, alle in ihren... In ihren Trainingsanzügen und so. Aber die wurden dann an den Wartenden vorbeigeleitet in den Fliegereien und dafür mussten 80, 80 Leute,
1: 80 normale Menschen,
2: 80 Nicht-Fußballer, mussten dann leider in dieser Stadt übernachten. Und hier meine moralische Frage, Felix, an dich als Ex-Fußballprofi, hat der Flughafen alles richtig gemacht? Erstmal muss man wissen, dass beim FC ja Sergio Ramos
0: spielt und wenn der da kommt und äh, sagt, hier entweder wir steigen jetzt hier einen Flieger ein euch ich grätsche alle weg, äh, dann, dann überlegt man schon zweimal, aber ja grundsätzlich ist, sind da ja so viele Leute dabei, ne? Spieler, Staff, was noch alles dazugehört, das ist ja mittlerweile auch äh, so eine hohe Zahl von Leuten, dass da nicht einer auf die Idee kommt zu sagen, ey Leute, das geht aber nicht, was wir hier machen, äh, da mhm. warten Leute schon ewig auf ihren Flieger und äh, warum sollten wir jetzt besser sein als die, dass da nicht zumindest einer auf die Idee kommt und da mal ähm, reinspringt und sagt, hey, pass auf, lass die Leute fliegen, wir versuchen was anderes zu regeln. Das ist natürlich also moralisch äh, schon ein Tiefpunkt, würde ich sagen, für, für, die, für diesen Verein, dass, dass da niemand drauf kommt. Würdest du es anders sehen, äh, wenn die unterwegs zu Spiel gewesen wären? Nein, es gibt einfach Wichtigeres als Fußball. Und warum soll jemand bevorteilt werden? Es kann ja auch sein, dass von den Leuten, die da sitzen, jemand oder eine höhere Anzahl, nicht nur einer, mehrere Leute zu einem wichtigen Termin müssen. Der vielleicht noch wichtiger als ein Fußballspiel ist. Der zu, wo die Frau ohne Geburt liegt oder keine Ahnung, was beruflich ist. Da gibt es ja auch bestimmt genügend Gründe. Also warum soll das dann wichtiger sein?
2: Ich lege nochmal nach auf dem Weg zum Champions League-Finale nach Wembley.
0: Also wenn du auf dem Weg zum Champions league als Verein es nicht schaffst, da rechtzeitig anzukommen, <lacht> äh, egal aus welchen Gründen, dann hast du einiges falsch gemacht.
2: <lacht> Bitte kein Springen vor Psalm 17. Ich wiederhole. Kein springen vor ab 17 Wir bleiben mal ganz kurz tagesaktuell. Es gibt ja äh, gerade zwei große Konflikte, der eine im Nahen Osten und der andere Pocher gegen Pocher und ich äh, beobachte gerade irgendwie mit Spaß, dass die Leute, die sich nicht berufen fühlen, äh, zum Nahen Osten was zu sagen, umso mehr äh, über Pocher versus Pocher sprechen. Also jetzt zum Beispiel jüngst Mike Krüger und Thomas Gottschalk fühlten sich berufen also <lacht> und die beiden sind äh, ganz klar Team Pocher. Also Thomas also Gottschalk
1: welches, welcher Pocher?
2: Ähm, äh, also äh, Team Team Olli Pocher, Entschuldigung, also Original Original Pocher und äh, Thomas Gottscher konnte das auch ähm, gut begründen. Ähm, er hat gesagt, er hat den Olli Pocher ja erlebt als Moderator und das ist ein guter Moderator.
1: Hä, wie, die haben in ihrem Podcast mit ihren, diese Nasen-Podcasts haben, ne?
2: Ja, der Nasen da haben die darüber
1: gesprochen und dann, äh, wie bitte?
2: Ja, ja. Zum cool. Nasen-Podcast muss ich dann ganz kurz sagen, dass ich mal als Produzent angefragt wurde, ob ich nicht nochmal einen super Nasenfilm machen will und da meinte ich, naja, wenn wir es schaffen da eine relativ starke Frauenfigur auch zu implementieren dann könnte ich würde ich gerne drüber nachdenken und dann meinte ich sage jetzt nicht wer es war eine der beteiligten wie Supernasen? Da waren doch schon immer starke Frauenfiguren. Wann ich so, nennen wir eine. Und dann hat er kurz überlegt, man so, na die eine, die Kesse da an der Bar, die immer die guten Sprüche hatte.
1: Die mit okay. dem großen Dekolleté. Ja, ach ja, die.
2: Also, äh, ja, also Thomas Gottschalk ist sich da ganz sicher, das beurteilen zu können, was bei den Pochers abgelaufen ist, weil, wie gesagt, Ollin, ähm, ein, äh, ein guter Moderator ist und, und jetzt kommt's, und er ist sich auch sehr, sehr sicher, dass äh, Amira von Anfang an nur eins wollte, ins Fernsehen und Olli hat abgeliefert und, ähm, ja.
1: Vielen Dank, Thomas Gottschalk.
2: Und jetzt du, Felix, magst du dich über den Nahen Osten oder über die Pochers äußern? <lacht>
0: dann äh, würde ich mich mal lieber zu den Pochers äußern, dann bin ich eher aber wirklich team scheißegal ne, weil... <lacht> Das ist ja wirklich, äh, man kommt ja irgendwie gar nicht dran vorbei. ne? ist ja wirklich dann so ein Thema, was ja. du dann überall hörst und so. Und ich denke mir, okay, auf einer Seite ist es mir wirklich scheißegal, auf der anderen Seite muss ich beide loben. Mhm. Weil sie machen das ja marketingtechnisch schon sehr clever, dass sie Aufmerksamkeit bekommen, die sie woanders halt nie kriegen würden mit irgendwas Richtigen. Ja. Und deswegen äh, sollen sie machen, sollen sie damit ihr Geld verdienen. Ich glaube, das ist... Vielleicht auch sogar der Höhepunkt dieser Marketinggeschichte, was ja vor schon alles bei denen ablief, äh, sollen sie machen. Ich will das gar nicht kritisieren, weil jeder muss ja irgendwie gucken, äh, dass er zu was kommt. Aber da würde ich wirklich mich auf keine Seite stellen, weil es mir wirklich dann auch scheißegal ist. Wer? Stell dir mal vor, Felix,
2: äh, wo kommt ihr eigentlich her? Greifswald sind wir geboren. Greifswald, genau. Äh, jetzt stell dir mal vor, irgendein blonder, gut aussehender junger Mann in Greifswald äh, behauptet, er sei äh, ein verloren gegangener Bruder von euch weiß man's? Ne? Es gibt sogar einen Halbbruder von uns, der in Greifswald lebt und der blond ist. Ja. Naja, stell dir mal vor, es kommt noch einer dazu und der hat einen ganz auffällig guten für rechten was für ein Fuß. Und, ähm, ein Mega Fußballer, smarter Typ, gut aussehend. Und der sagt, ja, ich bin auch einer von den Großen. Und, und dann erfährst du, dass Toni mit dem Probeaufnahmen macht. Für einfach mal Luppen. Für einfach mal Luppen. So, Felix, jetzt bitte... Sp Rodels in dir und wenn ja, lass uns doch bitte mal in dein Herz gucken. Ja,
0: ich wüsste ja, dass das dann auch gar
2: nicht funktionieren würde.
0: Ne? Das ist ja es ist ja mal so, hier, wir haben ja schon gesagt, Weltstar und hin und her, ne? aber es hm. ist, ist ja einfach so. Und am Anfang war ich noch der heimliche Star des Podcasts, mittlerweile wissen die Leute ja auch, das, das geht ja gar nicht mehr ohne und was, deswegen ja ja, mache ich mir da gar keine Sorgen. Und was, was würdest du dann machen, um, um Felix richtig zu verletzen? Podcast mit Uli Hoeneß? Ja, das ist schon so ein Dreier gespannt, ne? Mit Lothar Matthäus und Uli Hoeneß, setze ich mich <lacht> da hin und dann, dann haben wir Riesenspaß. Haben die, haben, haben Toni und äh, Uli Hoeneß, haben die immer noch so viel Vergnügen miteinander, oder? Nein, also da gibt es eigentlich gar keine Verbindung mehr und ich glaube auch, da ist weder böses Blut noch da als, als was anderes. Wir wir sind immer offen auch für Gespräche und Gesprächspartner und äh, vielleicht ergibt sich das ja nochmal, dass wir Uli irgendwie ans Mikro bekommen, aber grundsätzlich besteht da gar kein großer Redebedarf, zumindest von Tonis Seite aus. Ich würde da schon gerne nochmal so ein bisschen kitzeln,
2: äh, aber mal gucken, ob wir da zu der Möglichkeit noch kommen. Fand ich übrigens auch wahnsinnig schön, die Folge, als Mehmet Scholl bei euch war, der jetzt ja auch wieder im Fernsehen kommentiert, was ich auch super finde. Und, und Mehmet dann eigentlich, Toni versucht hat, so ein bisschen Uli Hoeneß noch nochmal zu erklären und äh, Toni klarzumachen, dass Uli Hoeneß wirklich so wie so ein einfach wahnsinnig enttäuschter Vater ist, der Toni immer, wenn er ihm begegnen würde, ihn mit offenen Armen empfangen würde, so wie den verlorenen Sohn. Da würde Uli Hoeneß dann sofort ein Schaf äh, töten und, <lacht> und an den Grill hängen und eine große Party machen.
0: Ja, das ist ja natürlich auch ein offenes Geheimnis, das. Dass dieser Wechsel damals, dass sie den da nicht so wirklich verkraftet haben, ne? das äh, wird, glaube ich,
2: auch sehr nicht mehr ändern. Was machst du nicht mit dem FC Bayern München so? Was machst du nicht mit dem Natürlich FC Bayern nicht. München? Das geht nicht. Du, ähm, weil du es gerade schon angesprochen hast mit Matthäus, also Matthäus Hamann auf der einen Seite, Tuchel auf der anderen Seite, ist ja halt eigentlich der dritte große Konflikt gerade, also Matthäus und Hamann haben ähm, es gewagt, Tuchel und den FC Bayern München zu kritisieren, <lacht> nach einem desolaten DFB-Pokalspiel gegen Drittligisten, für, ich glaube 15. der dritten Liga übrigens, äh, verloren und dann meinten die naja, die Mannschaft entwickelt sich jetzt nicht ganz so, wie man sich das erhofft hat und dann ist Tuchel steil gegangen, hat ein äh, Interview auch abgebrochen. Ein zweiter Toni Kroos Fall oder äh, also auf wessen Seite bist du denn da? Also ich muss ja ein bisschen vorsichtig sein, weil ich bin ja auch mittlerweile als Experte
0: unterwegs und mhm. ähm, auch sehr gerne und ist ja immer auch ein Balanceakt so ähm, diese Kritik wirklich auch sachlich und gut rüberzubringen. Aber da auch wieder zugleich zu meinen Freunden, den Pochers. ne Also die wissen halt, wie man Aufmerksamkeit kriegt. Das wissen aber Luther Matthäus und Didi Hamann auch. Die wissen ganz genau, wenn die an ihrer Kolumne sitzen, welchen Satz sie sagen müssen, damit es da wieder eine Überschrift gibt. Mhm. Und davon leben die ja auch so ein bisschen. ne Ich, ich äh, bin da dann auch nicht wirklich parteiisch, aber ich muss schon sagen, da sehe ich es dann eher aus Spielersicht oder auch aus Trainer-Sicht, aus aktiver Sicht, das würde mir schon dann auf den Sack gehen, wenn das wirklich jede Woche, natürlich ist es beim FC Bayern normal, dass da immer wieder was kritisiert und beurteilt wird, aber jede Woche sich dann auch dazu äußern zu müssen, dann kommst du irgendwann mal dazu, wo du sagst, ey, ja gut, die beiden haben auch nichts drauf und
2: die entwickeln sich auch nicht weiter und hin und her. Also hat Turel dann über, äh, über Matthäus und Hamann gesagt. Genau. Wobei Matthias für seine Verhältnisse sich ja doch relativ zurückhaltend gerade äußert. Aber insgesamt, also ich glaube, ich könnte es einfach nicht aushalten. Also ich könnte mich von, von einem Matthäus, ich könnte mich von dem auch noch nicht einmal fair kritisieren lassen. ich wird einfach durchdrehen. Ich weiß nicht, es, es ging nicht. Es wird... Weiß ich, keine Ahnung. Ja,
0: ist, das ist, glaube ich, schwierig, gerade dann auf Dauer, ne, und wenn das immer wieder kommt, aber als Trainer hast du ja dann auch schon wieder die Aufgabe, das irgendwie klein zu halten, weil es soll ja dann auch um andere Sachen gehen und wenn du dich jedes Mal zu äußerst, ist es natürlich auch schwierig. Aber ich sag mal so, für uns dann wieder als neutraler Zuschauer, ist es schon noch so ein bisschen entertaining, oder?
2: Klar. Immer lustig. Freu mich schon, <lacht> freue mich schon drauf, wenn es wieder losgeht, äh, wenn Toni jede Woche gefragt wird, ob er weitermacht oder nicht. Ja, das, das geht jetzt langsam los. Das, äh, die Fragen kriege ich ja und? dann auch
0: immer. Ne? Das ist ja auch mal witzig. denn Ich soll Ach. ja dann auch immer was sagen und ausplaudern. und Und sonst was so. Und, äh, deswegen Musst du nicht. <lacht> du bist ja jetzt unser
2: Gast. Du bist doch unser Sound. Macht er weiter? Ja, das ist äh, eine <lacht> sehr gute Frage, die ich mich auch schon gestellt <lacht> habe.
0: Aber da müsste ich mit ihm nochmal intensiv drüber sprechen. <lacht>
2: Guckst du gerne mit deiner Frau Fernsehen
0: zusammen? Oh, ist, ja, gucken gerne zusammen, aber es ist weniger geworden, einfach die Zeit, ne. mit den Kindern wisst ihr ja auch, das äh, brauche ich auch nicht sagen, aber auch so abends, wenn man dann wirklich mal die Ruhe hat äh, und es wirklich auch nicht wirklich Sinnvolles kommt, wird es nicht leichter.
2: Bei uns scheitert es meistens daran, dass wir uns aufs Programm nicht wirklich einigen können, aber wir haben uns jetzt einigen können und zwar auf die Beckham-Doku, haben wir uns sogar im Urlaub dann nochmal ein zweites ja, Mal angeguckt. Der hat meine Frau alleine geguckt. Die hast
1: du nicht geguckt?
2: Nee, ich nicht, aber eine Frau, die. Schade. Kannst du die mal holen? Nee. <lacht> ähm, Katrin, was fandest du so äh, faszinierend an der Doku? Also bist du ein bisschen noch größerer Fan als ich?
1: Naja, ich bin ja eigentlich Fan gewesen von den Spice Girls. Mhm. Also ich kannte Posh Spice und ich wusste immer dies mit irgendeinem Beckham zusammen. Über <lacht> den wusste ich wirklich gar nichts. Das ist ein Witz für viele, aber ich wusste über den gar nichts und dachte ja, gucke ich mir mal an, was der Mann von, äh, von Posh Spice so macht. Mhm. Und dann äh, war ich auch drin ne? und dadurch, dass ich nichts über den weiß, habe ich jetzt natürlich großes Mitgefühl für ihn Bitte? und denke so, oh Mann, ey, ja der Arme, der wurde ja nur fertig gemacht in seiner Karriere. Uh, und ne, so ein hübscher, schöner Mann, der so viele Fans hatte und der so viel gut gemacht hat im Fußball. Ich quatsche und die danach, ganze Zeit
2: ja, Zurück zu der Welt weg. <lacht>
1: ja, äh, mehr habe ich dazu nichts zu sagen. Aber ich hatte <lacht> irgendwie so ein großes Mitgefühl für die Familie dann. Und dann habe ich mich ein bisschen weiter damit beschäftigt und dachte, aha, Katar, okay, da kriegt er irgendwie 180 Millionen, dann, die, Moment mal, der ist fremdgegangen mit, die, mit seiner Assistentin und die wird jetzt die ganze Zeit geschämt und geblamed äh, von der ganzen Welt, will er auch nicht so richtig was sagen ähm, und dachte dann nachher, es war eigentlich eine gute PR. Das sind mittlerweile gute PR-Filme. Aber er sieht da
2: immer noch gut das aus. Super Er sieht super aus. Ähm, ja, diese Dokus sind inzwischen eigentlich äh, Public Relations Filme, muss man echt mal so sagen. Es gibt nur noch ganz, ganz, ganz wenige gute Sportdokus. Ich bin mal gespannt. Äh, in der ARD haben sie gerade eine Doku über Michael Schumacher gemacht, so das Nachfolgeprojekt äh, zu der Doku über Jan Ulrich, die schon fantastisch war. Aber es gibt jetzt gerade so im Fußballbereich, hat man irgendwie das Gefühl, dadurch, dass es das alles sich so professionalisiert haben, ist es alles so geglättet und so.
1: Na, die suchen sich halt aus, wie sie dastehen wollen. Ich meine, okay, die Tore hat er ja nun geschossen. Das war ja Archivmaterial, ne? Wichtige Tore, die er da irgendwie geschossen Was, hat. Was, Felix,
2: wie, wie würdest du denn den Spieler David Beckham einordnen? Habe ich immer sehr gerne
0: geschaut. War natürlich auch so meine Kindheitsjahre, das, wo man auch mit Fußball dann erste Mal in Berührung kam und aufgewachsen ist, also ist schon immer sehr gerne zugeschaut, die Freistöße, ne, waren immer, Manchmal auf jeden Freistoß hat man sich gefreut und als er dann auch mhm. zu Real gewechselt ist mit den Galaktischen, da mit Zidane, Roberto Carlos, Raul, wer da noch alles war, das war schon immer schön anzusehen und äh, war irgendwie ist man dadurch auch Fan geworden, weil er glaube ich auch der erste war, der so wirklich dieses Marketing auch verstanden hat und wirklich auch die Leute begeistert hat.
2: Und das liegt halt über diese ganzen Dokumentationen eigentlich drüber, Marketing versus Sport und ähm, das war natürlich damals, dass er damit angefangen hat, noch ein größeres Thema und so ein, als Antagonist. Sir Alex Ferguson, der das natürlich nicht so äh, cool fand, wenn der Spieler jetzt schon wieder mit der Frisur kommt und dann wieder mit der Frisur kommt und dann hier schnell zu seiner Spice-Girl-Freundin dorthin fliegt und das Training ausfallen lässt. Und äh, David Beckham wurde da die ganze Zeit eigentlich so als so ein Opfer äh, stilisiert. Aber ich glaube, dass er auch wirklich pain in the ass war als, als Spieler. Also als Trainer hätte ich das wahrscheinlich auch nicht so ja toll gefunden. Alles. Ja und
0: trotzdem, was er ja gesagt hat, er ist jetzt wirklich der Erste auch gewesen dann einfach, der das so ein bisschen angeschoben hat. Und heute ist es einfach so, dass jeder seine Marke hat und Marke ist. Und das Wichtiger ist, der Einzelne als das Team und die Fans auch mit einzelnen Spielern mitgehen und nicht mehr mit den Teams. Das ist ja da irgendwie so ein bisschen
2: vielleicht, wenn man will, der Ursprung gewesen. Kathrin, musst du los oder was?
1: Ich muss los. Ich muss die Nachrichten ansagen. Ach
2: schön, dann kann ich mit, mit Felix endlich noch ein bisschen über Liebe ja. und sowas sprechen. <lacht> also oh
1: ja, mach das mal. Äh, vielen Dank, dass du da warst, Felix. Ja, ich, komm, ich hoffe, es tschüss. gibt ja, gute Nachrichten. Ciao, ciao.
2: <lacht> Das ist so lustig, wenn in dem Podcast die co moderatorin aufsteht und sagt, ich muss jetzt wieder runter ins Studio, um die Nachrichten zu machen. Ja, Das wünsche ich mir schon lange, damit ich auch mal alleine da reden kann. Aber Toni geht einfach nie. Der geht nicht, ne? Ja, ja obwohl, äh, da wollte ich nochmal ganz kurz zurückkommen äh, drauf. Geht der jetzt? oder? <lacht> nee,
0: ja, er wird auf jeden Fall in Madrid bleiben, egal was die, was die aktive Karriere betrifft. Da wird er wird mit Sicherheit da bleiben.
2: Felix, ich habe noch eine, eine, eine Schlussfrage und eigentlich ganz gut, dass wir jetzt zu zweit sind, weil ähm, also ich frage jetzt mal was, ob das überhaupt geht. Ich war Riesen FC Bayern, finde ich, war nee, so ein wahnsinniger Fußball. Ja, pass auf. Also ich war sowieso riesiger Fußballfan, aber halt auch riesen FC Bayern-Fan, weil ich dann auch mal in der Jugend mal ein bisschen bei denen mitkicken konnte und eine halbe Stunde entfernt von München groß geworden bin und so weiter und so fort. Und dann war ich aber auch weiter Bayern-Fan und fand die Spieler toll, aber eher so diese Jens-Jeremis-Typen oder früher äh, halt diese ganzen Augenthalers und so, wo man das Gefühl hatte, die trainieren ja ihren Schuss, indem sie gegen äh, Eisenbahnschienen treten. Mhm. So, also das hat mich alles total begeistert. Und als ich Fan geworden bin, war Bayern, glaube ich, das war ihr schlechtestes Bundesliga-Jahr und, und so weiter und so fort. Dann hat sich das alles so entwickelt und ich war immer Bayern-Fan. Und das Schönste war, wenn ich von meiner Tante Esther zum Geburtstag so ein Trikot bekommen habe. Magirus Deutz, die war Krankenschwester, hat dann irgendwie echt 60 Mark dafür gezahlt, dass ich dann das aktuelle Trikot hatte und so und so weiter und so fort. Und irgendwann mal, und das war, glaube ich, als Magath Trainer war und Uli Hoeneß so tierisch genervt hat und die Daumenaffäre hat man schon hinter uns und all diese Dinge fing ich auf einmal an, mich von diesem Verein zu entfernen. Und hatte auf einmal das Gefühl, nicht mehr Fan zu sein. Und äh, heute verfolge ich den FC Bayern München mit einem mal mehr, mal weniger sympathischen Interesse. Also so ein Ausrutscher im DFB-Pokal, da muss ich dann schon eher lachen, als dass ich weinen würde. Hm. Was, äh, kann man sich entfernen? Ja. Ist ja am Ende ein Gefühl, ne? Also wir haben mal ja gerade über Liebe gesprochen
0: oder wir ja, uns das Thema äh, beschrieben. Wir, ne? Ja. Und es äh, ist einfach ein Gefühl, dieses Fansein. Ich glaube natürlich, für manche, die kriegen das nie weg und das ist ja auch okay, wenn du ein Leben lang ein Fan bist, aber ich habe das im Kleinen auch so ein bisschen erlebt. Ich war immer früher Riesen-Manchester United-Fan mhm. in meiner Jugend. Und das ist auch Jahr für Jahr weniger geworden. Und äh, mittlerweile äh, spielen die ja auch so schlecht und äh, es juckt mich auch überhaupt nicht, wenn die verlieren. Äh, ich glaube schon, dass das möglich ist, ja. Also
2: äh, ist ja auch okay. Gefühle gehen ja auch mal weg. Und, und jetzt eine allerletzte Frage. Als Moderator hat man einen immer wiederkehrenden Traum und zwar äh, du bist gerade irgendwo im Kaufhof in der Gemüseabteilung kriegst einen Anruf. Wo bist du denn eigentlich? Äh, deine Sendung hat doch schon vor zehn Minuten begonnen. <lacht> so und dann ist der Traum immer so fies, dass man auf einmal dann trotzdem die Möglichkeit hat, noch pünktlich zu sein, was ja gar nicht geht weil die Sendung ja schon vor zehn Minuten losgegangen ist. Aber man schafft es dann ja. irgendwie, kommt im Studio an, aber das Studio ist auf einmal drei Meter hoch, man kommt nicht an die Regler, dann möchte man sich was aufschreiben, aber der Kuli geht nicht und so weiter und so fort. Gibt es sowas bei Fußballern auch?
0: Ja, hatte ich ja ganz oft, äh, jetzt lange nicht mehr, also am Anfang meiner Karriere oder auch als, als Jugendlicher, dass ich wirklich dann äh, zum Spielen musste und dann in die Kabine kommen und dann hat da ein Schuh gefehlt, dann habe ich den Schuh gefunden, dann war das Trikot weg, dann, dann habe ich das Trikot gefunden, auf einmal hatte ich die Schuhe nicht mehr an und dann war die Hose nicht mehr da und das Spiel ist schon losgegangen und äh, sowas hatte ich auch, ja. Vermisst du Fußball im Moment? Also zu Ich vermisse die Jungs, nee, spielen überhaupt nicht, ich vermisse die Jungs in der Kabine dieses, auf diesem Level werde ich mich nie wieder unterhalten. Heißt nicht, dass es ein sehr hohes Level ist, aber auf diesem Level werde ich mich nie wieder irgendwo begeben und unterhalten, weil das ist wirklich einzigartig und das ist das, was ich vermisse. Ja.
2: Und das ist das Schöne, das ist, das ist halt Sport, ne? das hat jetzt gar nichts damit zu tun, ob das, ob man Bundesliga spielt oder Champions League oder Total. wir waren jetzt gerade im Urlaub und am Montag war ich wieder im, im Training hier, Basketball- und dann bin ich auch anschließend mal wieder sitzen geblieben auf dem Bierchen und äh, habe mich auf einmal sowas von sauwohl gefühlt. Ja. Mit zehn so stinkenden Typen, alle eher untalentiert. Also ich bin natürlich der Talentierteste von denen, ne Aber alle eher mhm. ein paar können Ball fangen, die anderen eher nicht. Und dann aber die Themen, die da aufkommen und wirklich absurde Sachen, was würdest du eher das machen, im, im Fass Scheiße sitzen, äh, um weiter Basketball spielen zu dürfen? Oder würdest du mit Basketball aufhören oder so? So geht es dann Stunde um Stunde. Äh, äh. Und, äh, und das ist halt irgendwie, finde ich, auch Sport. Und äh, ja, das verstehe ich. Und mh, kannst du dir vorstellen, jetzt nochmal, oder ist es, ist es für einen ehemaligen äh, Star, ist es entwürdigend, so äh, Seniorensport zu machen oder nochmal irgendwo für eine AHA zu spielen oder so? Habe ich lange das Gefühl gehabt und habe mich immer gegen gewehrt, weil es gab dann schon immer Anfragen von
0: äh, Union Traditionsmannschaft mhm. oder Werder Traditionsmannschaft. Und ich werde jetzt wirklich im Januar ein Hallenturnier spielen für die Werder Traditionsmannschaft. Ach nee. Weil äh, ich einfach einen Wunsch hatte und habe, den ich mir erfüllen möchte. Ich möchte nämlich, dass meine Tochter zumindest mich einmal wirklich aktiv spielen sieht und auch bewusst. Und das hat sie nämlich nie, die ist jetzt drei, knapp dreieinhalb. Und fängt das natürlich an, jetzt alles so ein bisschen wahrzunehmen, auch einmal Fußball schauen und so. Und ich will, dass sie mich einmal hat spielen sehen und dadurch, dass es das schon ein größeres Turnier ist, mit 6000 Zuschauern in der Halle, wird im Fernsehen übertragen, dass sie einmal mich aktiv spielen sieht vor
2: Ort und das, das ist so mein Antrieb gewesen und deswegen mache ich das. Und das verstehe ich so wahnsinnig gut und also obwohl ich wie gesagt keinen Spitzensport mache, war mir das auch so wichtig und war, die Kinder immer dabei gehabt und manchmal waren die wirklich jedes Wochenende in der Halle und dann musste ich mich auch so ein bisschen erinnern an das Nowitzki-Buch, der gesagt hat, dass die er und seine Schwester glaube ich jedes Wochenende ich glaube die haben Handball gespielt die Eltern ja. beide die Mutter sogar richtig gut und er ist einfach in der Halle groß geworden und ich schätze den wirklich wahnsinnig nicht nur als Basketballer sondern irgendwie auch als Mensch schließt sich irgendwie so ein bisschen der Kreis zu euch beiden irgendwie also dieses normale und authentische mhm. trotz der wahnsinnsleistungen und ähm, und ich glaube dass es darauf zurückzuführen ist dass man sehr früh eine Sportperspektive bekommt und insofern kann ich das total nachvollziehen. Das ist aber nicht das Ding hier in Berlin, oder in der Max Schmeling? Nee, das in Oldenburg. Na dann machen wir uns auf den Weg nach Oldenburg, Felix. So, <lacht> also Katrin und ich sind mit dabei. Sehr Sind die Kinder mit? Vielen, vielen herzlichen Dank, dass du, ähm, dass du unser Geburtstagsgast warst. Hat wirklich richtig Spaß gemacht. Katrin und ich haben gesagt, wir werden euch irgendwann mal als Ehepaar äh, rausfordern. Also wir können quasi ab 17 gegen Lupen machen. Du mit deiner Frau und ich mit Katrin. Ähm, es gibt fünf, äh, fünf Sportarten. Wir würden nehmen Tennis und Basketball. Was würdet ihr nehmen? Äh, Fußball. Da, da kriegt er Probleme, das sage ich euch. Das ist Katrin sehr, sehr gut. Ja, meine Frau hat auch gespielt früher. Schwimmen. So. Meine Frau war Leistungsschwimmerin. Oh nein, nicht schwimmen. Ja, ja, nein, ja.
0: bitte nicht. Wir können ja auch so. Und dann müssen wir noch irgendwie ein fünften. müssen wir noch zusammen entscheiden dann.
2: Billard. Nee, Dart. Wir spielen Darts. Okay, aber muss Schwimmen wirklich sein? Weißt du, der organisatorische Aufwand ist auch so riesig. Ja, ja, da brauchst du nur Wasser eigentlich. <lacht> ich organisiere es. Moments muss es aufzeichnen und dann gibt es ein Ab 17 und, und Luppen Spezial. Felix, vielen, vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Mach's gut. Alles Gute noch Tschüss. diese Woche. So, morgen ist auch wieder Feierabend und auf den freue ich mich. Macht's gut.